1: Ja, hallo, mein Name ist Max Bauer und ich begrüße euch zum Podcast die JustizreporterInnen. Alte Steine und ganz aktueller Hass werden uns heute beschäftigen in diesem Podcast. Antisemitismus, der Hass auf Juden, ist tief eingegraben in dem Land, in dem wir leben. Antisemitismus hat auch stark zugenommen in den letzten Jahren. Im letzten Jahr 2021 allein 30 Prozent mehr antisemitische Straftaten in Deutschland. Und der Antisemitismus in unserem Land, er hat eine lange Geschichte. In Stein gemeißelte Zeichen des Judenhasses gibt es zum Beispiel an manchen Kirchen zu sehen. Konkret in Wittenberg an der Stadtkirche, der Kirche, an der Martin Luther gepredigt hat zum Beispiel. Es gibt an dieser Kirche ein besonderes antisemitisches Schmährelief, die oft sogenannte Judensau.
0: Die Judensau an einer Kirchenmauer hat ein ganz anderes antisemitisches Propagandapotenzial, als wenn sie in einem Museum wäre mit adäquater Erklärung.
1: Das sagt Michael Döllmann. Michael Döllmann, er ist gläubiger Jude, schon vor vielen Jahrzehnten zum Judentum konvertiert und er hat gegen das judenfeindliche Relief an der Kirche in Wittenberg geklagt. Mein Kollege Jan Henrich hat das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof für uns verfolgt, für die ARD-Rechtsredaktion als Reporter. Jan, worum geht es in dem Fall?
2: Ja, ich kann ja erstmal kurz beschreiben, wie dieses Sandsteinrelief überhaupt aussieht. Also man sieht da in etwa vier Metern Höhe an der Kirchenfassade eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen. Die sollen durch ihre Spitzhüte auch als Juden erkannt werden. Und eine dritte Figur, vermutlich ein Rabbiner, hebt den Schwanz der Sau und schaut ihr in den After. Das ist der Teil, der dort an der Kirchenfassade seit circa 1290 angebracht ist. Später, im 16. Jahrhundert, wurde dann noch ein Verweis auf eine explizit antijüdische Schrift von Martin Luther zugefügt. Also sehr eindeutig alles. Es ging auch damals schon gezielt darum, Juden verächtlich zu machen. Und dass sowas immer noch im öffentlichen Raum zu sehen ist, immer noch an der Kirche steht, daran hat sich Michael Düllmann gestört und er hat dann vor circa vier Jahren geklagt.
0: Solange sie an der Kirche ist, ist sie Teil der Verkündigung der Kirche. Und sie kann auch nicht bestreiten, dass der Anti-Judaismus, die Judenfeindlichkeit über Jahrhunderte Teil ihrer Verkündigung war.
2: Und zwar hat er geklagt auf Entfernung des Reliefs, zunächst vor dem Landgericht Dessau-Roslau, später dann vor dem Oberlandesgericht Naumburg und eben jetzt vor dem Bundesgerichtshof. Deswegen reden wir über den Fall. Falls die Entfernung nicht möglich ist, hat er hilfsweise verlangt, dass die Gerichte feststellen sollen, dass die Skulptur den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt.
1: Ja, das ist das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe gewesen, wo dieses Motiv, dieses antisemitische Schmährelief der sogenannten Judensau wirklich herkam. Das hat uns im Gespräch der Historiker und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz erklärt.
3: Diese Schmähfigur, dieses Schmähmotiv, das geht ja nun zurück auf das Johannes-Evangelium. Dort ist der Jude mit dem Teufel identifiziert und für das Symbol für den Teufel ist das Schwein. Da kommt die Ikonografie her und das gibt es nicht nur als Skulptur, das gibt es in vielen Abbildungen und das setzt sich dann bis in die späte Neuzeit fort, wo das Motiv inzwischen aus dem antijüdischen ins Antisemitische transformiert auf Spottkarten noch zu sehen ist.
1: Ja, das Motiv, es wurde also weitergetragen durch die Jahrhunderte, die Jahrhunderte des Antisemitismus und Wolfgang Benz macht hier eine ganz wichtige historische Unterscheidung in der Entwicklung des Judenhasses, nämlich die Unterscheidung zwischen anti und Antisemitismus.
3: Unterschied besteht darin, der Antisemitismus, der im 19. Jahrhundert aufkommt, argumentiert rassistisch, grenzt die Juden als vermeintliche Rasse aus. Der religiöse Antijudaismus, wie ihn dann auch spät noch Martin Luther mit großem Eifer predigt, grenzt die Juden aus, aber nur aufgrund ihrer Religion.
1: Einen historischen Unterschied gibt es also in der Entwicklung des religiösen Antisemitismus oder auch Antijudaismus genannt, zum rassistischen Antisemitismus. Wichtig jedoch, die Figur der sogenannten Judensau, sie markiert auch ganz deutlich diesen Übergang zwischen den verschiedenen Phasen des Judenhasses. Die Figur bezieht sich auf eine Schmähung, die sich immer weitergezogen hat durch die Geschichte, wo man also keine klaren Bruchlinien festmachen kann, sondern wo man auch die Entwicklung betonen muss.
3: Also die bösartige und abwertende Bezeichnung der Juden kommt aus dem Christlichen und setzt sich dann aber im Rassenideologischen fort. Die Schmähung, dass man den Juden mit der Gestalt des Schweines in Verbindung bringt, das geht nahtlos vom Antijudaismus in den Antisemitismus über.
1: Ganz besonders historisch wirkmächtig war sie also, die Schmähung von Juden mit diesen Skulpturen der sogenannten Judensau und diese Skulpturen, sie waren eben auch ein ganz zentraler Bestandteil in der christlichen Kultur. Ein Hinweis darauf gibt zum Beispiel auch der Umstand, dass die Schmähplastiken zuerst im Inneren der Kirchen und nicht außen angebracht waren. Die
3: anti-jüdischen Schmähzeichen konnten die Juden gar nicht sehen, weil sie im Inneren der Kirche angebracht waren und erst später kommen sie nach außen, um die Juden auch äußerlich zu schmähen. Also zunächst ist es eine Selbstbestätigung der Überlegenheit des Christentums über die vermeintliche Inferiorität der Juden. Wie bei jedem Vorurteil, wie bei jedem Ressentiment es beginnt mit der Bestätigung des eigenen und grenzt dann die anderen als Feinde, als Fremde, als Nicht-Dazugehörige aus. Und so wandern auch diese Schmähskulpturen an das Äußere der Kirche und sollen jetzt auch von den Ausgegrenzten wahrgenommen werden.
1: Wolfgang Benz beschreibt den Judenhass also als einen zentralen Bestandteil des Christentums. Judenhass, der da nach außen getragen und historisch auch weitergetragen wurde und der auch natürlich in Predigten und Schriften beispielsweise von Martin Luther selbst verbreitet wurde und der dann natürlich auch als öffentliche Hetze verantwortlich war für viele Pogrome, für Massenmorde an den Juden. Das ist der historische Hintergrund, der transportiert wird durch diese Skulptur der sogenannten Judensau. Kommen wir jetzt aber zurück zu dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof. Jan, du hast es verfolgt, wie ging die ganze Sache aus? Also die Richter haben sehr deutlich gemacht, dass das
2: Relief für sich genommen klar antisemitisch und auch beleidigend ist. Trotzdem kann es an der Kirchenfassade bleiben. Denn es käme nicht nur auf die isolierte Betrachtung an, sondern auf den Gesamtkontext vor Ort. Und wir können ja mal ganz kurz in die Urteilsbegründung reinhören.
4: Der Kläger kann von der Beklagten nicht die Entfernung des Sandsteinreliefs verlangen. Es fehlt an der für einen derartigen Anspruch erforderlichen gegenwärtigen Rechtsverletzung.
1: Es fehlt an der gegenwärtigen Rechtsverletzung, haben die Richter gesagt. Nun ist ja die Grundlage, auf der die rechtliche Grundlage, auf der der Kläger vorgegangen ist gegen diese Judensau, im Grunde der Straftatbestand der Beleidigung. Bei Beleidigung fragt man sich, Beleidigung, das muss doch eigentlich sozusagen ein Akt sein, der gegen einzelne Personen im Grunde vorgenommen wird. Also man beleidigt jemand entweder durch Schmähkritik oder eben durch ein beleidigendes Wort und so weiter. Wie ist das eigentlich möglich, dass ganze Gruppen von Menschen beleidigt werden? Ist das rechtlich möglich? Genau, also auf den Komplex sind die Richter
2: bei der Urteilsbegründung eingegangen. Der Beleidigungstatbestand im Strafrecht schützt ja erstmal die persönliche Ehre, also den sozialen Achtungsanspruch einer konkreten Person. Hier wird ja eine ganze Gruppe verächtlich gemacht und solche Kollektivbeleidigungen, wie man das dann nennt, sind eigentlich nur in sehr engen Grenzen möglich. Nämlich, wenn der angesprochene Personenkreis überschaubar ist. Aber die Rechtsprechung macht hiervon einer Ausnahme mit Blick auf die besondere Geschichte der Judenverfolgung in Deutschland und der Richter des sechsten Zivilsenats, der Vorsitzende Richter des sechsten Zivilsenats Stefan Seiters hat das so ausgedrückt:
4: Der vom deutschen Staat im Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel der Ausrottung des jüdischen Volkes begangene Massenmord trägt den Geltungs- und Achtungsanspruch eines jeden in Deutschland lebenden Juden. Es gehört zum personalen Selbstverständnis eines jeden von Ihnen als Teil einer durch das unfassbare Unrecht herausgehobenen Personengruppe begriffen zu werden und der gegenüber eine besondere moralische Verantwortung aller anderen Deutschen besteht. Die Achtung dieses Selbstverständnisses ist für jeden von Ihnen eine der Garantien gegen die Wiederholung solcher Diskriminierung und eine Grundbedingung für Ihr Leben in der Bundesrepublik.
1: Das ist, finde ich, total eingängig und verständlich sofort, dass natürlich Juden als Gruppe in Deutschland, in diesem Land, dass sozusagen die Juden, die europäischen Juden, alle Juden vernichten wollte, dass sie als Gruppe beleidigt werden können. Und natürlich auch ganz klar durch eine solche alte Skulptur, die außen an einer Kirche angebracht ist. Das ist natürlich ganz verständlich. Die Frage ist jetzt natürlich aber auch, diese Skulptur, die ist da weiterhin. Das heißt, die ist im öffentlichen Raum und Juden können sie wahrnehmen. Warum ist das jetzt aber doch aus Sicht der Richter keine gegenwärtige Beleidigung mehr? Weil die Skulptur ist ja noch da. Genau, ganz konkret auf den Fall bezogen muss man wissen, die
2: Wittenberger Kirchengemeinde hatte Ende der 80er Jahre unterhalb des Reliefs eine Bodenplatte eingelassen und eine Erklärtafel dazu installiert. Damit sollte dann auf den judenfeindlichen Kontext hingewiesen werden und sozusagen ein bisschen aufgeklärt werden. Die Kirche wollte sich damit auch von dem Ganzen distanzieren. Und die Richter haben jetzt klargestellt, das reicht aus. Dadurch, dass eine Einordnung stattfindet und ein breites Publikum diese auch verstehen kann, kann die Kirche sich von den beleidigenden Inhalten sozusagen distanzieren.
4: Durch die Umwandlung des Schandmals in ein Mahnmal und in ein Zeugnis für die jahrhunderte währende judenfeindliche Geisteshaltung der christlichen Kirchen dem Relief der rechtsverletzenden Aussagegehalt genommen. Gleichzeitig kann dadurch eine Aufklärung und eine inhaltliche Auseinandersetzung ermöglicht werden, mit dem Ziel, Hass, Ausgrenzung und Antisemitismus entgegenzutreten.
1: Also wenn ich zusammenfasse, diese alte Beleidigung oder die Beleidigung, die weiterhin in der Skulptur selber steckt, von der können sich die Kirchen sozusagen distanzieren, indem sie da ein Umfeld, ein Gesamtkonzept schaffen mit Informationen, mit Aufklärung etc. Nun gibt es aber noch einen juristischen Fallstrick an der ganzen Sache, auf den sind die Richter am Ende, glaube ich, der Urteilsverkündung eingegangen, nämlich wenn jemand sozusagen eine Beleidigung aus der Welt schaffen möchte, sich wie hier die Kirchen distanzieren möchte von diesem antisemitischen Inhalt, dann ist das in erster Linie Sache dessen, der da sozusagen der Beleidigende ist und der, der klagt, hat gar nicht den Anspruch auf eine konkrete Handlung. Wie haben die Richter das begründet oder warum geht es da? Kannst du das ein bisschen erläutern? Das ist etwas schwierig zu verstehen.
2: Das ist tatsächlich äh, etwas schwierig zu verstehen. Das liegt ein bisschen daran, wie solche Ansprüche rechtsdogmatisch eingebettet sind im Zivilrecht. Also obwohl wir ja hier bei der Beleidigung sind, sind wir ja nicht im Strafrecht, sondern im Zivilrecht. Und dieser zivilrechtliche Anspruch selbst geht ja erstmal auf Beseitigung der Rechtsverletzung. Und da obliegt es eben dem Störer, in dem Fall der Kirche, wie sie die Rechtsverletzung abstellt. Und solange das auch ohne konkrete Entfernung möglich ist, zum Beispiel durch eine Einordnung, zum Beispiel durch eine Erklärtafel, einen Hinweis, solange kann eben das Relief auch bleiben.
1: Dann kommt es also wirklich darauf an, was die Kirche konkret gemacht hat, wie diese Einbettung, diese Konkretisierung, diese Distanzierung konkret ausschaut. Da gab es jetzt wirklich große Kritik an der Art, wie die Kirche das gemacht hat, denn diese Einbettung ist auch schon ein bisschen älter, ne? 1988, das war noch zu DDR-Zeiten. Damals in Wittenberg wurde diese Tafel und auch diese Informationsstähle ange Gebracht. Was kann man sagen zu dieser Kritik, beziehungsweise was haben die Richter gesagt, was muss da wirklich konkret vorgesehen werden an Informationen, an Einbettung, an Konkretisierung, an Distanzierung der Kirchen damit von diesem Antisemitismus? Also die Richter haben nicht viel dazu gesagt, aber ich kann ganz kurz noch auf die Kritik eingehen, weil die wurde
2: auch in der Verhandlung deutlich. Da hatte nämlich zum Beispiel die Klägerseite einfach mal vorgelesen, was auf diesen Erklärtafeln steht und auch was auf dieser Bodenplatte zu, zu sehen ist und haben dann relativ provokant in den Raum einfach gefragt, ob denn irgendjemand versteht, was denn genau damit gemeint ist? Und der Kläger hat mir danach nach der Verhandlung auch noch erzählt, dass er sogar noch einen Schritt weitergehen würde und äh, sagen würde, dass er die Einordnung schlicht für falsch hält.
0: Dieses sogenannte Gedenkensemble besteht aus vier Teilen. Alle vier Teile sind ein Fake. Das Bodendenkmal ist ein Fake. Der Spruch drumherum ist ja mehrmals erwähnt worden. Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Shem HaMephoras, von den Juden vor den Christen, unsagbar heilig gehalten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen. Das alles gelogen drin. Die jüdische Theologie, eigentlich auch die christliche Theologie, kennt nichts von einem Tod Gottes, dass der Name Gottes gestorben sei. Wieso abstrahiert man hier? Es sind sechs Millionen Menschen, Juden, ermordet worden. Auch das Wort ermorden wird vermieden, starb. Wir alle sterben mal. Dann die das heißt Zeder genau, genau. soll als Symbol Israels gelten, soll Versöhnung symbolisieren. Die Zeder ist überhaupt kein, gar kein Symbol Israels. Die Zeder ist ein Symbol des Libanon.
2: Also insgesamt zu kryptisch, zu unkritisch, auch mit der eigenen Vergangenheit, das ist der Vorwurf, aber das hat den Richtern nicht gereicht, das hat sie auch nicht gar nicht so sehr interessiert. Sie haben sich darauf berufen, dass es eben nicht ihre Aufgabe ist, darüber zu urteilen, wie gut oder schlecht die Kirche die Einordnung macht, wie gut das gelungen ist, solange ein verständiger Betrachter, das war die Argumentation, eben dieses Ensemble als Mahnmal verstehen kann.
1: Das ist wirklich ein bisschen kryptisch, was da auch gerade im O-Ton zu hören war. Kann man wirklich verstehen, dass die Kirche sich da mit ihrer ganzen Geschichte und allem drum und dran in einer modernen Weise distanziert von diesem antisemitischen Schmährelief? Eine Kritik, die gab es auch vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Er hat das Urteil auch so kommentiert, dass sich die Kirchen ganz unzweideutig gegen dieses judenfeindliche Bildwerk hätten stellen müssen, das klarer hätten machen müssen. Hören wir ganz kurz die Reaktion von Josef Schuster vom Zentralrat der Juden nicht mit so einem kleinen, unscheinbaren Plakettchen, sondern wirklich eindeutig und entsprechend groß, dass das auch für den Besucher sehr klar wird. Also das, was da im Moment in Wittenberg zu sehen ist, daran gibt es viel Kritik, auch wenn diese Kritik juristisch nicht durchgeschlagen hat. Kommen wir noch mal zurück zum Antisemitismusforscher Wolfgang Benz. Auch er hat diese Zweifel an der jetzigen Gestalt, dieser Einbettung des antisemitischen Reliefs bestätigt.
3: Das große Relief das in Wittenberg auf dem Boden eingelassen wird, das ist theologisch sehr wohl durchdacht, das ist moralisch auf der Höhe der damaligen Zeit, als es angebracht wurde, aber es wird relativ wenig Wirkung auf jüngere Menschen ausüben, schon da es in dieser künstlerischen Gestalt nicht ohne weiteres zu entschlüsseln ist. Eine Informationstafel, welche Bedeutung dieses Ding hatte, dass es in Wittenberg nicht einmalig ist, sondern eine verbreitete skulpturelle schmähende Darstellung, was damit beabsichtigt war und dass, dass man sich deutlich davon distanziert, das ist der richtige Umgang. Beseitigen, abschlagen, verhüllen, verschweigen würde nur das Geraune fördern in dem Vorurteile gedeihen, aus denen Hass entsteht.
1: Also eine vollständige Beseitigung dieses Schmähreliefs, die hält Wolfgang Benz für falsch, aber er weist da auf einen ganz wichtigen Punkt hin, der ihm wirklich noch fehlt an der bisherigen Kontextualisierung und Einbettung dieses Schmähreliefs, nämlich die Stellungnahme der Kirche zu ihrer eigenen Verantwortung in der Geschichte des Judenhasses.
3: Dann der Anteil der Kirchen, der Anteil des Christentums an der Entstehung des modernen Antisemitismus und dem Weiterleben im aktuellen Antisemitismus, der muss in solch einer Erklärung auch deutlich gemacht werden. Knapp und exakt. Kommentieren. Dafür kann man sich dann moralisches Gesäusel sparen, ist der richtige Weg zur Aufklärung und zum Umgang mit derlei Artefakten.
1: Eine besondere Rolle, historisch jetzt scheint das mir auch zu spielen, dass diese Kirche in Wittenberg, wo dieses antisemitische Relief angebracht ist, eben auch die Kirche von Martin Luther ist und eine der wesentlichen Quellen des Judenhasses, zumindest im Protestantismus, kommt auch aus den Schriften Martin Luthers. Es ist ja auch so, dass an diesem Relief Bezug genommen wird auf eine Schmähschrift von Martin Luther, Shemham Foras, der besondere Name, das ist eine Schrift, in der er wirklich Verschwörungstheorien zum Beispiel auch, würde man heute sagen, ausbreitet, die Juden seien eine Grundsuppe aller losen, bösen Buben aus aller Welt zusammengeflossen. In einer anderen Schrift von Martin Luther, die heißt von den Juden und ihren Lügen, kurz vor seinem Tod noch veröffentlicht, da gibt es so Bezeichnungen, die Juden seien hochmütig, blutdürstig, rachsüchtig, leibhaftige Teufel, Juden würden altes Stereotyp, Brunnen vergiften und Kinder rauben und zerstückeln. Und dann gibt es ganz brutale sozusagen Vorschläge von Martin Luther, wie mit Juden umzugehen sei, die Synagogen seien, niederzubrennen, Häuser zu zerstören Rabbinen, das Lehren bei Androhung der Todesstrafe zu verbieten, Juden sein wie tolle Hunde zu verjagen. Das sind wirklich ganz heftige Äußerungen natürlich aus der Geschichte des Antisemitismus. Da kann man wirklich sehen, welche Bedeutung dieses Relief im historischen Kontext hat. Eine Stelle habe ich auch noch gefunden. Da bezieht sich Martin Luther wirklich auch ganz ausdrücklich nochmal auf diese sogenannte Judensau. Und da ist ja, du hast es beschrieben, zu sehen, wie ein Jude, der als Rabbiner zu identifizieren ist, der ähm, Sau, dieser Sau in den Hintern schaut und dann hat Martin Luther da geschrieben, diese Figur, die sei im Grunde ein Rabbiner, der mit großem Fleiß in den Talmud hineinschaue. Also wirklich eine ganz brutale Beleidigung. Hintergrund muss man natürlich auch sehen. Diese Schmähschriften Martin Luthers stehen nicht für sich alleine, stehen im Kontext einer langen Geschichte von Pokromen gegen Juden in ganz Europa, auch in Deutschland, wo viele Juden gestorben sind, ermordet wurden. Das heißt, diese ganze Geschichte, die protestantische Geschichte, des Antisemitismus, die muss man ja irgendwie vielleicht aufnehmen. Und da ist vielleicht wirklich diese alte Tafel im Boden und dieser alte Text, dieser etwas kryptische Text, nicht das Richtige. Ich glaube, diese Zweifel, ich weiß nicht, wahrscheinlich war das auch dein Eindruck, diese Zweifel waren auch so ein bisschen zu spüren bei den jetzigen Vertretern der Kirche in Wittenberg. Genau, da verleugnet man diese Geschichte jedenfalls nicht. Im Gegenteil, äh,
2: man ist sich dem sehr bewusst, auch der eigenen Verantwortung als wittenberger Stadtkirche als Kirche, wo Martin Luther eben auch gepredigt hat. Das wurde nach der Verhandlung vor allen Dingen deutlich, als der Pfarrer wirklich in seinen Statements sehr, sehr klar ausdrücken wollte, dass es ihm nicht nur darum geht, dass die, dass das Relief dort erhalten bleibt, sondern dass sie sich wirklich Mühe geben wollen, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, dort eben was entgegenzusetzen, was wirklich laut diesem diesem Judenhass auch Einhalt gebietet und daran will man jetzt verstärkt arbeiten. Ich bin äh, erleichtert. Äh, zum anderen spüre ich eine Verpflichtung, dass wir an dieser Stelle weiterarbeiten müssen. Bei mir ist die Distanzierung noch nicht wirklich genug und ich bin da auch nicht der Einzige. Wir müssen hier noch etwas nachlegen.
1: Ich glaube, Jan, wir haben jetzt so einen ganz neuralgischen Punkt in der Debatte gefunden. Das Urteil sagt, die Skulptur muss nicht entfernt werden, aber eigentlich sind alle mit der jetzigen Situation Einbettung, Distanzierung, Kontextualisierung irgendwie unzufrieden. Lass uns zum Schluss vielleicht dieses Podcast nochmal bei dieser Grundsatzfrage bleiben mit dem juristischen Ansatzpunkt, das ist der Paragraph 185 Strafgesetzbuch, die Beleidigung. Hätte es nicht doch irgendwie auch eine Möglichkeit gegeben, diese Zweifel, die wir jetzt gehört haben, diese ganzen Kritik an der wirklich... Aktualität dieser Einbettung und einer hinreichenden Distanzierung der Kirchen, hätte es nicht die Möglichkeit gegeben, das auch juristisch irgendwie abzubilden und doch zu dem Ergebnis zu kommen, dass diese ganze Konstellation, wie sie jetzt dort wahrzunehmen ist an der Kirche, dass das vielleicht doch eine Beleidigung ist?
2: Ja, um ehrlich zu sein, wie es rechtsdogmatisch mit dem konkreten Klageantrag aussieht, da will ich mich gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Das ist tatsächlich... Gar nicht so einfach. Da kommt ja auch noch die Frage mit rein, ob man jetzt von einem Tun oder einem Unterlassen ausgeht. Also hat die Kirche wirklich aktiv dadurch, dass sie in den 80ern sich gegen eine Entfernung und für eine Sanierung entschieden hat, aktiv gehandelt im strafrechtlichen Sinne. Dann noch die Frage, wie sieht es mit dem subjektiven Tatbestand aus? Das haben die Richter aus juristischer Sicht auch ein Stück weit umschifft, indem sie gesagt haben, dass schon keine gegenwärtige Rechtsverletzung mehr vorliegt, soweit ein breites Publikum eben das Gesamtensemble nicht beleidigend wahrnimmt. Aber ja, natürlich hätte man zumindest auch aus nicht juristischer Sicht sich deutlicher noch da äußern können.
1: Ja, ich finde das ein guter Hinweis, weil ich hatte ein bisschen so bei der Lektüre jetzt der Reaktion auf das Urteil den Eindruck, dass es doch sehr viel Kritik gab, dass die Richter da so ein bisschen zu kurz gesprungen sind, ein bisschen auch zu wenig die geschichtspolitische Debatte, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, mit abgebildet haben, dass man fragen muss, ist die Beleidigung wirklich so einfach aus der Welt zu schaffen mit einer etwas älteren Bodenplatte? Ja, schon seit 1988 eben da an der Wittenberger Kirche im Raum. Ich kann mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was ich so an Kritik gelesen habe, die mir auch relativ plausibel erschienen ist. Also im ähm, Deutschlandfunk hat der Kollege Nitlas Ottersbach einen Kommentar gemacht und darauf Bezug genommen, dass doch diese Blickwinkel der Kirchen eine sehr selbstbezogene Geschichtsbetrachtung ist. Also die Erinnerung an den mittelalterlichen Antijudaismus und den beginnenden Antisemitismus soll aufrechterhalten werden. Deshalb gäbe es sozusagen ein Bedürfnis, dass diese Skulptur weiter im öffentlichen Raum zu sehen ist. Man dürfe sich nicht einfach wegnehmen, man dürfe keine Cancel Culture betreiben und da hat er gesagt, das ist doch sehr die Perspektive der Kirche und auch im Grunde der Gesellschaft, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die sich auseinandersetzen möchte mit ihrer Geschichte. Aber er fragt, wie kommt denn dieses Relief, dieser Antisemitismus Antisemitismus im öffentlichen Raum, dieser in Stein gemeißelte Antisemitismus, wie der Vorsitzende gesagt hat, wie kommt der eigentlich zur Geltung, wie wird er aufgenommen von Jüdinnen und Juden als Nachfahren derer, die im Holocaust ermordet worden? müsste man nicht sozusagen auf deren Blickwinkel auch mehr Betracht nehmen, vielleicht auch bei der Interpretation des Beleidigungstatbestandes gucken, nicht nur sozusagen, was ist der unvoreingenommene Beobachter im allgemeinen Sinne, sondern gehört zu diesem Kontext, gehört zu diesem unvoreingenommenen Beobachter nicht auch die öffentliche Debatte, gehören eben nicht gerade auch Jüdinnen und Juden mit dazu. Das war, finde ich, ein sehr wichtiger Einwand. Auch ein wichtiger Einwand ein bisschen gegen den Vorwurf der Cancel Culture. Es hat ja niemand sozusagen den Vorschlag gemacht, dass diese Skulptur gänzlich zerstört werden sollte. Der Gegenvorschlag auch des Klägers war ja vor allem, diese Sau muss in ein Museum und muss dann im Museumskontext dargestellt werden und nicht nur einfach im öffentlichen Raum. Das wäre natürlich, wenn man sagen würde, es wäre keine Auseinandersetzung möglich. Im Museum wäre das schon eine komische Argumentation, denn Museen sind ja gerade dafür da, dass vielleicht gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfindet, gerade auch mit Antisemitismus. Und seinen Wurzeln. Also das zum Beispiel zwei Kritikpunkte. Diese Kritikpunkte fand ich eigentlich doch sehr bedeutsam. Ein Kritikpunkt kommt vielleicht noch hinzu. Der kam von dem früheren BGH-Richter Thomas Fischer. Thomas Fischer hat nochmal den Beleidigungstatbestand des Paragraph 185 Strafgesetzbuch in den Blick genommen und hat gesagt, im Rahmen der Beleidigung, da muss man wirklich hohe Anforderungen stellen, wenn jemand sozusagen eine Beleidigung zurücknimmt, wenn jemand sich von einer Beleidigung, einer früheren Beleidigung distanziert, da muss schon wirklich mehr passieren als nur eine alte Bodentafel, da muss es eben wirklich eine Ausstellung geben, wirklich auch zum Beispiel eben einen Kontext im Museum, da muss der Antisemitismus auch der christlichen Kirchen und die Geschichte besser aufgearbeitet sein und so eine Bodentafel reicht nicht aus. Er hat das zum Beispiel dann verglichen mit NS-Schmierereien, Schmierereien antisemitischer Art aus der NS-Zeit, die man ja auch nicht einfach an irgendwelchen Wänden gelassen hätte mit einer kleinen Tafel. Das war auch noch so ein Kritikpunkt. Und ein Kritikpunkt, den ich auch sehr bedenkenswert fand, der kam von unserer SWR-Kollegin Nela Fichtner in einem Kommentar. Sie hat gesagt, dass es ganz wichtig wäre, dass man doch diese Plastik entfernt und an diese Stelle dann vielleicht eine andere, eine künstlerische Auseinandersetzung wirklich stellt und nicht einfach nur diese Instanzentwicklung, Gemeißelte Beleidigung, diesen in Stein gemeißelten Antisemitismus im öffentlichen Raum weiter wirken lässt. So, das war im Ganzen das, was ich gelesen habe an Kritik. Also hier ist wirklich sozusagen ein bisschen was aufeinander prallt Die juristischen Möglichkeiten, so scheint es mir auch ein bisschen vielleicht die juristischen Grenzen, die Geschichte zu bewältigen und wirklich dem Ganzen, was da drin steckt. Denn eins muss man natürlich sagen. Wir haben im gesellschaftlichen Kontext und in der Debatte über die Geschichte mittlerweile wirklich ja gelernt, dass es ganz wichtig ist, wirklich auch die Perspektive derer einzunehmen, die betroffen waren von historischem Unrecht, hier Jüdinnen und Juden in Deutschland, wie sie auch heute noch diese Skulpturen, diese Schmähreliefe, die es ja in vielen Kirchen in Deutschland auch gibt, wie sie sie wahrnehmen und dass diese Perspektive so gar nicht wirklich vorkommt in dem Urteil, das finde ich schon relativ problematisch, muss ich sagen, Jan. Jetzt vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, du hast die juristischen Kniffe und Feinheiten verfolgt. Wie würdest du diese Kritik wirklich auch juristisch noch mal aufnehmen und erklären einfach?
2: Ja, ich glaube, man muss hier wirklich differenzieren zwischen der juristischen Seite, wo es um konkrete Tatbestandsmerkmale geht, um konkrete Klageanträge, ähm, die in einem zivilrechtlichen Verfahren eben abgearbeitet werden und einer gesellschaftlichen Seite, wo eben auch nicht immer die Frage wichtig ist, was ist erlaubt oder was wird verboten, sondern was sollte man vielleicht tun. Also die Frage, muss das Relief entfernt werden, würde ich davon losgelöst sehen, sollte es entfernt werden. Und ich glaube, dann sollte das Urteil auch in dem Zusammenhang nicht überinterpretiert werden. Das, was die Richter dort gesagt haben, war kein Freifahrtschein für öffentlich ausgestellten Judenhass. Die Richter haben zumindest mal versucht, Leitlinien aufzustellen wie solche Plastiken, von denen gibt es ja noch einige in Deutschland, also wir reden hier von rund 30 in der gesamten Bundesrepublik, wie mit denen umgegangen werden soll und ich glaube, da müssen auch noch einige andere Standorte in Deutschland nachbessern, also zumindest mal ein kleiner Fortschritt in der Richtung und natürlich kann die Kirche jetzt immer noch entscheiden, ja, vielleicht ist es besser, wenn wir das Ganze abnehmen und in ein Museum verfrachten.
1: Also ein hochspannendes Urteil, ein Urteil, das viel zu tun hat mit der deutschen Geschichte. Und eins ist klar, die Debatte um diese sogenannte Wittenberger Judensau, sie wird auf jeden Fall weitergehen. Ja, Jan, vielen Dank, dass wir diskutiert haben über dieses wichtige Urteil. Sehr gerne. Das war der Podcast Die Justizreporter: JustizreporterInnen zum Thema in Stein gemeißelter Antisemitismus, das BGH-Urteil zur sogenannten Wittenberger Judensau. Ich verabschiede mich von euch, sage vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder natürlich noch viel besser, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann freuen wir uns über euer Feedback. Ihr könnt uns schreiben an die Adresse justizreporterinnen, also zusammengeschrieben justizreporterinnen.swr.de. Mein Name ist Max Bauer, danke euch fürs Zuhören.